0: La historia del primer episodio pudo o no ser real, pero la que viene en el segundo episodio de XSP Tops sí que es real. Por eso hoy os hablaré de Harold Shipman, el Doctor Muerte. Nacido el 14 de enero de 1946 en el condado de Westwood. En Nottingham, Inglaterra, Harold Frederick Sigman se crió en una familia metodista, dévota y humilde junto a otros tres hermanos. Su padre, conductor de camiones, se pasaba el día en la carretera mientras su madre cuidaba de los pequeños. Así que su vínculo con la matriarca siempre fue mucho más especial. Cuando la mujer enfermó de cáncer de pulmón, fue el adolescente quien la atendió. A sus 17 años no estaba dispuesto a perder a una de las personas más importantes de su vida. Sin embargo, el tumor tenía otros planes y, al final, la madre murió tras una dolorosa agonía. Tenía 43 años en cuanto, ja en cuanto Harold le quedó un recuerdo grabado a fuego en su memoria. El médico administrándole morfina. Aquello fue el inicio de su trayectoria criminal y del modus operandi en sus asesinatos. Los siguientes dos años Harold trató de sobrellevar la pérdida de su madre con el deporte. Fue capitán del equipo de atletismo de su instituto, pero también con drogas. Estas siempre fueron un grave problema para el joven. Su comportamiento era inestable y cambiante. Mientras que algunos compañeros lo veían como un chico afable, atento y buen estudiante, otros lo describían como un ser agresivo y violento. El cóctel diario de fármacos y sustancias estupe estupefacientes no, benefici no beneficiaban en nada a su depresión. En 1965 decidió estudiar en la Universidad de Medicina de Leeds y allí conoció a la que sería su mujer. Primrose Oxtoby. Durante el año de carrera, ella se quedó embarazada y decidieron casarse. El matrimonio tuvo cuatro hijos, y Harold terminó su licenciatura en 1970. Durante su residencia en el Pontefract General Infirmary, consiguió el benepláctico tanto de colegas de profesión como pacientes todo lo contrario a cómo se mostraban en el hogar familiar. Allí desarrollaba un carácter agrio e iracundo, pero cuando traspasaba el umbral del hospital, Harold era otra persona, tal y como le ocurrió durante su época de estudiante. Siempre disponible, competente y muy trabajador, el doctor Shipman era muy querido por sus enfermos que llegaban a verlo incluso como un amigo para... por su trato cordial y cercano. Las mujeres de mediana edad y las ancianas eran su público fiel y lo describían cariñosamente como el médico de la tímida sonrisa. Nadie sospechaba que tras su semblante bonachón se escondía un asesino en serie en potencia. Durante el tiempo que formó parte de los servicios de medicina interna, pediatría, ginecología y obstrericía de Pontefract general, Harold tuvo acceso libre a la morfina. Este, medicame, este medicamento se administraba a, a, los, a los parturientas para aliviarles el dolor durante el alumbramiento. Y su adicción fue increciendo. En 1974 compaginaba el trabajo en Pontefract con el médico de familia asociado en, Tomo en Todmorde. Fue por esta época cuando tuvo su primer conflicto judicial. Lo pillaron extendiendo recetas falsas de morfina a nombre de pacientes para después utilizarla para consumo propio. Le impusieron una multa de 600 libras esterlinas, unos 680 euros. Un año más tarde fue arrestado por falsificar documentos para obtener meperidina, un narcótico analgésico que se utiliza para aliviar dolores de intensidad media o alta. El tribunal lo condenó a rehabilitarse en un centro especializado y tras recuperarse comenzó a trabajar en varios hospitales, uno de ellos es el centro médico de Hyde cerca de Manchester. En 1975, a partir de ese año, Harold comenzó a matar. Su primera víctima demostrada fue Eva Lyons, y desde ese instante los asesinatos se fueron sucediendo de forma paulatina. No quería levantar sospechas. Siempre seguía el mismo modus operandi. Elegía a enfermos que le caían mal, normalmente mujeres mayores de 75 años, sin importarle en el grado de dolencia, leve, crónica o terminal, para después acudir a sus domicilios y administrarles una potente dosis de morfina. Las visitas se producían cuando el paciente estaba solo en casa. Así no dejaba testigos. Una vez que les inyectaba la dosis letal, se marchaba y cuando le avisaban de la muerte del enfermo, extendía un certificado de defunción alegando causas naturales. En el caso de que la familia optase por la incineración, la mayoría así lo decía, un segundo médico examinaba el cadáver para, ra para ratificar la veracidad de las causas. Sin embargo, la mayoría de veces el, el facultativo en cuestión se limitaba a confirmar el certificado de Shipman sin realizar ningún proceso de estudio, una negligencia que permitió al denominado Doctor Muerte campar a sus anchas durante cerca de 25 años. Los asesinatos sistemáticos comenzaron, comenzaron cuando Harold abrió su propio consultorio en 1992. Durante cinco años atendió a más de 3.000 pacientes y más de un 10% murió en extrañas circunstancias. Tanto es así que en una misma manzana llegó a asesinar a siete víctimas distintas. Mi madre tenía fe total en él. Y eso es lo más doloroso para mí. Puedo verla sonriendo mientras él le ponía aquella inyección letal. Ella creía que era para curarla, declaró Chris Beard, directivo de Manchester City cuya madre de 60 años murió por sobredosis de morfina que le inyectó Shipman. La causa que alegó el certificado de función fue un paro cardíaco. Harold actuaba con total impunidad contra contraviniendo Continuamente las normas. Una de ellas consistía en informar al forense si un paciente moría 24 horas después de su ingreso hospitalario. Pero el doctor hacía oídos sordos y jamás informaba. Según un informe oficial, Shipman asesinó a 37 enfermos en 1997 y en 25 años certificó la muerte de 521 enfermos. Personas Una de sus colegas Linda Reynolds De la Brooks Sur Surgery Fue de las primeras En sospechar del doctor Ante el elevado índice De mortalidad que había Incluso Lo puso en manos De la policía Pero la investigación No llegó a nada Por falta de pruebas Mientras tanto Shipman seguía asesinando Y hasta lucrándose De dichas muertes Con regalos Que les pedía. Fue la avaricia lo que al final rompió el saco y lo llevó a la detención del doctor Muerte. La herencia Todo ocurrió el 21 de junio de 1998, cuando Kathleen Grandi, de 81 años y excaldesa de Hyde, murió en su domicilio tras, después de la visita de Shipman. La hija de la víctima y heredera legítima, Angela Goodruff, acudió al notario para levantar el testamento y se encontró con la última voluntad de su madre. La anciana, antes de morir, no solo desheredó a su vástago, sino que dejó todo su dinero, 386.000 liras, cerca de 440.000 euros, a su médico, Shipman. La joven denunció al doctor Shipman. ...alegando que tenía motivos económicos para asesinar a su madre. El comisario Bernard Postlers reabrió la investigación. Se exhumó y se analizó el cadáver de Grandi... ...y se hallaron rastros de morfina. A partir de aquí se desenterraron 12 cuerpos más... ...que previamente habían pasado por Shipman. Y al comparar los análisis... ...se confirmó que todos coincidían en la dosis de morfina. La policía lo detuvo el día 7 de septiembre de 1998 y en sus primeras declaraciones ante los agentes, Shipman aseguró que yo puedo curar o puedo matar. Soy un médico y en mis manos está el poder de la vida y la muerte. No soy un instrumento de Dios. Cuando estoy con un paciente, yo soy Dios, un ser superior. Hay que subrayar que Shipman se sentía superior a todos, ya que su madre siempre confiaba en él y era el preferido y siempre le decía que podía llegar a mucho, y esto desde pequeño, desde adolescente, le hizo sentir superior a los demás, para poder entender esta frase. Durante la investigación del caso, las autoridades descubrieron un patrón común hasta en 15 casos sobre dosis de morfina. Con estos datos comenzó el juicio contra Harold Shipman, de la mano del juez Forbes. Era el 5 de octubre de 1999 y el procesado tenía que responder por las muertes de Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jean Ligy, y Lomas, Germany Hanrak, Muriel Grimshaw, Mary Queen, Kathleen Woustaff. Wag Bianca Pomfred, Naomi Nutal, Pamel Hillier, Maureen Ward, Winfried Mellor, Joan Melia y Kathleen Grandi. Todas ellas acaecidas entre 1995 y 1997. Durante la vista, la, la vista judicial, los psiquiatras que analizaron a Shipman elaboraron sendos informes donde detallaban los rasgos psicopáticos de su personalidad. Mataba y después se comportaba de varias formas y ofrecía múltiples explicaciones de lo que había pasado. La manera de matar a de Shipman, incluso ante los familiares y cómo salía sin sospechas, sería clasificado de invención si apareciera en una obra de ficción. Además, ratificaron que el médico era completamente consciente de sus actos, que era inhumano y que la dolorosa muerte de su madre fue el resorte que lo llevó a controlar la vida y la muerte de quienes lo rodeaban, algo que distaba mucho de la opinión de su mujer. Mi marido no es un monstruo, es un hombre cerrado. Es verdad, pero conmigo siempre ha sido un hombre normal. El 31 de enero de 2000, el jurado encontró culpable del de asesinato a Harold Shipman y el juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. «Usted ha cometido horrendos crímenes. Asesinó a cada una de sus pacientes con una calculada y helada perversión de su capacidad médica. Usted era, antes que nada, el médico de estas personas». Dijo el juez Forbes. Durante la lectura del veredicto, el doctor se mantuvo sonriente y tranquilo. Siempre, la, siempre negó las imputaciones. Entre el público se encontraba su esposa y sus cuatro hijos. Ante la sospecha de que Shipman no hubiese matado tan solo a 15 personas, se abrió otra investigación judicial conducida por la magistrada del Tribunal Supremo Janet Smith. La jueza, valiéndose de informes policiales y médicos y de testimonios de familiares de las víctimas, examinó un total de 888 muertes de pacientes de Shipman. Nadie que lea el informe de la investigación puede evitar quedar anodado por la enormidad de los crímenes cometidos por Shipman y, como yo, por la simpatía hacia sus víctimas y los familiares. «Es un completo y meticuloso recuento de la criminalidad de Shipman, cuyo grado no creo, no creo que sea posible en otro hombre», explicó Smith. La investigación contra Shipman concluyó el 19 de julio de 2002 y señaló al Doctor Muerte como uno de los mayores asesinos en serie de la historia, al matar con morfina al menos de, 2000, de, perdón, de 215 pacientes desde 1975, aunque la cifra podría alcanzar los 260. «Este descubrimiento llegó a poner en entredicho el buen funcionamiento del sistema sanitario británico, con casi 300 muertos. La negligencia era más evidente. Ha sido un trágico fallo en los sistemas, lo que ha permitido que los crímenes de Shipman permanecieran ocultos muchos años. Traicionó la confianza de la gente y también a la profesión a la que tan mal sirvió», declaró John Chris, Chris Holm, de la Asociación Británica de Médicos. No pasó ni un año desde las últimas averiguaciones criminales sobre Shipman y el médico apareció muerto en su celda de la prisión Wakefield. Se había quitado la vida ahorcándose con las sábanas de su cama. Era el 13 de enero de 2004 y tenía 57 años. Su muerte causó un gran revuelo en el país Pero no tanto por el suicidio de Shipman Sino por la compensación económica Que recibió su viuda por parte del gobierno La mujer percibió 10, 10, 100.000 libras Unos 150.000 euros Libres de impuestos Y una pensión vitalizada de 10.000 libras Unos 15.000 euros al año Como dato curioso si el asesino hubiese fallecido a los 60 en vez de a los 57, su mujer tan solo habría obtenido 5.000 libras, unos 7.500 euros anuales. Aquella impunidad horrible e inexplicable que, carac que, caracter que caracterizaba al Doctor Muerte llevó a muchos, sobre todo a expertos con la magistrada Smith, a pensar que Sidman en realidad era adicto a matar la morfina, al igual que el acto de asesinar, se había convertido en en su máxima adicción Si queréis más historias reales De asesinos en serie No dudéis en añadir a preferidos Tanto en Anchor como en Spotify A XSP Tops Y también a Gamecast O el podcast de XSPG Yo soy XSPG Y os deseo buenas tardes Buenos días o buenas noches